0: Parlons Aviation, épisode 112. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de formation de pilotes de ligne modulaire avec Arnaud. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation, épisode 112 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 112e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous avons déjà parlé par le passé, la formation de pilote de ligne. Nous en avons parlé régulièrement au travers des parcours des différentes personnes qui sont passées sur le podcast, mais je n'avais pas encore eu l'occasion d'y consacrer un épisode en entier. Ce sera donc chose faite lors de cet épisode. Notre invité de la semaine est Arnaud. Arnaud est récemment sorti de formation de pilote de ligne qu'il a effectuée en modulaire. Par modulaire, on entend une formation qui est faite selon un rythme déterminé par l'élève par opposition à un intégré qui est fait d'une traite, comme dans une école plus classique. Il nous parlera de ce qui l'a motivé à devenir pilote et du plan qu'il avait initialement mis en place pour accéder à ce métier. Cela nous amènera à parler des concours EPL de l'ENAC qu'il a passé deux fois sans succès. Il nous décrira également son parcours l'ayant mené dans une école d'ingénieurs spécialisée dans le BTP. Ensuite, il nous expliquera comment il a été amené à se relancer dans la voie pour devenir pilote après cette parenthèse. Il nous racontera son parcours entre deux écoles françaises et une irlandaise, mais surtout au milieu de la pandémie mondiale de Covid. Pour conclure, il nous partagera sa vision de son avenir en tant que jeune diplômé pour les années à venir. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion sur la formation d'Arnaud. Bonjour Arnaud et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Eh bien écoute, euh, j'ai commencé à piloter... Euh euh, à 25 ans, finalement, relativement tard, après avoir fait une école d'ingé et avoir commencé à travailler euh, dans, dans l'ingénierie, dans le bâtiment, euh, c'était mon rêve de gosse de devenir pilote. Et euh, bah, initialement, enfin bon, j'ai essayé par différents biais de devenir pilote et via les concours et puis ça n'a pas marché. Et puis bah, un jour, je me suis quand même décidé à prendre des leçons de vol. Euh, je me suis quand même décidé à m'inscrire en aéroclub pour pour voir ce que ça donnait, pour voir si c'était vraiment ce que je voulais faire. Puis bon, bah au bout de deux heures de vol, je me suis tourné vers mon instructeur <rire> et... <rire> et je lui ai dit euh, « Jean », parce qu'il s'appelait Jean, « Jean, comment on fait pour devenir pro ?» <rire> Et euh, voilà, de fil en aiguille, on en a discuté. Il m'a parlé de son école, de son école, de l'école que lui avait fait parce qu'il était pilote pro. Enfin, il est pilote pro. Et euh, ben voilà, je, je me suis renseigné sur l'école. Euh, elle m'a plu. Euh, il y avait un budget. <rire> Hein, comme toujours, euh, toujours n'est-ce pas Comme toujours, hein, <rire> je veux dire, les formations pilotes, on le sait, ça coûte cher. Donc je suis allé voir la banque, euh, bonjour, j'ai besoin de beaucoup d'argent. <rire> et, euh, et puis bah, ils m'ont répondu par, par la positive, donc euh, c'était bon. J'ai quitté mon job d'ingénieur, j'ai démissionné. Et euh, trois mois ou quatre mois plus tard, je me retrouvais euh, à... à Est-ce que je peux citer l'école ou... Oui, bien sûr, pas de souci. Enfin, le nom peut-être pas, mais les gens oui. reconnaîtront. Je me suis retrouvé à Valenciennes, dans le Nord, pour commencer ma formation. Alors, initialement, pour finir mon PPL. Et après, j'ai enchaîné euh, tout de suite avec euh, la rentrée à TPL que j'ai choisi de faire en présentiel avec des profs euh, en cours. Je, je continue sur la lancée. Vas-y, ouais, pas de ouais. souci.
0: Puis après, on reviendra sur les différents points.
1: Ouais. Euh, donc, je suis. J'ai commencé ma formation en janvier 2020. Euh, j'ai commencé par faire beaucoup, beaucoup d'heures de, de PPL. Parce qu'il fallait que je finisse mon PPL avant de rentrer en ATPL. Euh, donc, j'ai fini mon PPL entre janvier et mars 2020. Et puis, je suis rentré. j'ai fait ma rentrée à ATPL le 16 mars 2020. Ouf. Une date qu'on <rire> qu connaît très, très bien, euh, puisque c'était la date du, du tout début euh, du premier confinement euh, à cause du Covid. Bon à l'époque on savait pas combien de temps ça allait durer hein. donc euh, donc euh, donc bon bah je me suis pas posé la question j'ai continué euh, l'école a été super efficace ils ont mis en place euh, des cours en visioconférence euh, immédiatement euh, donc je suis rentré en Haute-Savoie d'où je suis originaire pour euh, pour euh, pour me confiner et en fait on a fait trois mois euh, de cours à TPL en visio euh, on avait rendez-vous tous les matins à 9 heures avec nos, nos instructeurs euh, et qui voilà qui nous faisait le cours en visio et qui faisait euh, tout leur maximum pour rendre ça interactif et, et et ludique et sympa et et ça a très très bien fonctionné et d'ailleurs je remercie beaucoup l'école de de l'avoir fait parce que bah ils auraient pu nous dire bon bah on fait une rentrée plus tard ou enfin bon, commercialement c'était peut-être pas top mais <rire> non non ils ont été vraiment efficaces ils ont mis en place tout de suite des solutions et, et ça s'est bien passé j'ai passé mes premières épreuves de d'atpl en juillet 2020 dans la foulée et puis ben bah, petit à petit on a pu retourner en cours et euh, donc, en parallèle, j'ai fait un peu de mûrissement puisque l'école nous laissait louer les avions. Donc, j'ai continué mon ATPL, mes cours d'ATPL. On a pu refaire du présentiel. Je faisais un peu de mûrissement à côté. J'ai passé mon vol de nuit. Et puis, j'ai finalement passé mes dernières épreuves ATPL en mars 2021. Donc, un an après avoir commencé, c'était le, le, le deal de base avec l'école. C'était prévu comme ça. Donc, tout va bien. Après ça, j'ai changé d'ATO, tout simplement parce qu'en fait, il y a un ATO à Annecy qui, qui s'est lancé dans les formations IRSE, CPL, IRME, avec des instructeurs que je connaissais <rire> et que, et que j'appréciais. <rire> et, euh, et donc, bah, il y avait un choix. Soit je continuais à Valenciennes parce que j'avais commencé là-bas, soit je prenais, donc je suis originaire d'Annecy, hein, donc soit je prenais la décision de rentrer à Annecy, de retourner chez mes parents donc d'éviter un loyer d'économiser un loyer et euh, et puis d'aller euh, voler dans mes montagnes euh, avec des instructeurs que je connaissais que, que je que j'avais déjà rencontré donc le choix a été vite fait et pour euh, pour euh, parce que c'est aussi le nerf de la guerre hein, mais pour un, un budget équivalent oui bien sûr <rire> voilà fallait fallait aussi prendre ça en compte mais le budget était équivalent pour la suite de la formation donc euh, donc voilà donc j'ai pris la décision de rentrer à Annecy et de changer d'ATO pour finir ma formation voilà donc j'ai passé mon IRS, mon CPL et mon IRME dans l'été, mon, mon IRSE et mon CPL dans l'été 2021.
0: Donc la qualifole aux instruments sur monomoteur et la licence de pilote professionnel. Ouais, merci pour la précision, c'est vrai <rire> qu'il <rire> bon. y, y a pas mal de gens qui, qui peuvent écouter, qui connaissent déjà, mais je pense qu'il y en a aussi qui sont peut-être pas encore en formation et puis ce, cet épisode s'adresse quand même pas oui. mal pour eux, je pense. Oui, puis on avait parlé du jargon. <rire> Exactement.
1: <rire> ouais, les pilotes, c'est chiant. Ouais, ça parle tout le temps en jargon héros. Donc, euh, donc, donc, mon IRSE, mon CPL, à l'été 2021. À ce moment-là, euh, c'était pas la joie au niveau des recrutements. Il y avait encore le Covid, on avait pris plusieurs vagues. On savait pas trop à quelle sauce on allait te manger. Et donc, dans ma tête, il s'est passé plein de choses. Je me suis posé plein de questions. Et puis, au niveau budget, je commençais à être un peu court aussi. Hein. Et j'ai commencé à envisager une formation instructeur. Je me suis dit que c'était une bonne idée pour essayer de trouver du boulot et pour voler. Et puis surtout, j'avais envie de faire ça depuis longtemps. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de le faire. Le problème, c'est que je n'avais pas à ce moment-là le budget pour financer un IRME, un Advanced UPRT et une MCC et une formation instructeur. Et donc à l'époque, j'ai fait le choix de mettre de côté ces trois formations qui ne me paraissaient pas essentielles au départ pour trouver du boulot. Euh, voilà. Est-ce que c'était un bon choix ou pas? À l'époque, je sais pas. <rire> C'est. <rire> Mais bon, à l'époque, je fais ce choix-là et je choisis de me financer une formation FI. Partir Tant en. instructeur, de vol, instructeur ouais. de vol. ouais, du coup. Donc, mon ATO d'Annecy était. connaissait, avait des liens avec un ATO euh, en Bretagne. Je me suis renseigné. Ils avaient une rentrée au mois de septembre. Ça m'allait bien. Le prix m'allait. Euh, j'ai eu des bons contacts avec les instructeurs au téléphone et j'ai dit banco, j'y vais. Et donc, me voilà euh, début septembre euh, en formation EFI euh, à Brest en Bretagne, où j'avais jamais volé d'ailleurs. <rire> à chaque fois que j'ai voulu y aller, la météo n'était pas bonne. Donc... <rire>
0: Ce qui est un thème assez récurrent <rire> en
1: Bretagne. Pas toujours, hein, mais quand même. Mais fréquemment. quand même. <rire> j'ai découvert le VFR spécial en Bretagne. J'ai découvert à quoi ça servait.
0: <rire> Effectivement, donc, le VFR spécial, c'est du vol à vue, mais quand il ne fait pas vraiment beau, souvent voilà. pratiqué par les hélicoptères, mais un petit peu moins fréquemment pour les avions quand même. C'est vrai,
1: c'est vrai. Mais à Brest, on s'en sert parce que il fait sou... il y a souvent de... une visibilité et un plafond des plafonds un peu mauvais sur l'aéroport. Mais on vole deux minutes, on se retrouve au-dessus de la mer et il sait qu'il a... j'allais dire qu y a ok, mais le, le temps est tout bleu, le ciel est bleu et clair et on a une bonne visibilité. Et donc on se sert souvent du VFR spécial juste pour décoller, se décaler un peu des enfin aller chercher le, le trait de côte et, et retrouver euh, des bonnes conditions météo. Donc me voilà en FI euh, à Brest. Et là, j'ai pris une claque, dans le bon sens du terme, parce que la formation EFI, euh, comment la décrire Je... C'est une grosse remise en question, une grosse, grosse, grosse remise en question en tant que pilote. Pour la faire courte, on, on refait un PPL, mais en place droite, et on revoit des notions qu'on avait oubliées ou qu'on avait choisi de ne pas retenir. <rire> 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 euh, des choses toutes bêtes, mais des, des, des exercices qu'on n'avait pas fait depuis le PPL. Et puis, d'un seul coup, ben, il faut, il faut qu'on soit capable de piloter, de faire ces exercices et en même temps de les commenter et, et, et il faut avoir une conscience de la situation, une très, très bonne conscience de la situation parce qu'il faut être capable de piloter, d'écrire ce qu'on est en train de faire et en même temps gérer son élève à côté euh, qui, enfin, Essayer de voir s'il si, si comprend bien euh, ce qu'on est en train de faire, s'il si suit bien, s'il si n'est pas déboussolé, si, si on a bien capté son attention ou s'il si, euh, est en train de regarder euh, je sais pas quel instrument dans l'avion euh, qui aurait attiré son œil. Euh, voilà. Et même en tant que pilote, on se remet beaucoup en question parce que justement on se rend compte qu'on bah, a oublié certaines notions du PPL et, et, et on se dit mais... Comment ça se fait que j'ai oublié ça <rire> Comment ça se fait que euh, euh, j'ai pas j'ai pas refait ça Comment ça se fait que c'est
0: vrai qu'il y a pas mal d'exercices un peu un peu scolaires, je sais pas si si les, le terme est bien choisi, mais d'exercices de, qu'on fait pour le oui. passage de licence voilà. et puis qu'après on revoit pas nécessairement parce que le but c'est plus de démontrer quelque chose voilà, qu'autre qu chose aussi c'est donc c'est normal aussi je pense euh, d'oublier
1: oui non mais c'est bien sûr hein, c'est pas c'est pas un reproche ou c'est pas voilà, on fait tout ça en hein, mûrissement on, on sûr, prend ouais. des libertés par rapport au cadre scolaire qu'on nous a donné et c'est sain et c'est normal hein. mais c'est vrai que voilà revenir à, à quelque chose de très carré très structuré c'est un peu euh, c'est un peu euh, c'est un peu difficile au départ et après c'est tellement enrichissant hmm. euh, en plus j'ai eu la chance de tomber donc sur un groupe euh, on était une promo de quatre euh, deux autres euh, deux autres jeunes pilotes comme moi mais en reconversion les deux un ancien militaire euh, qui était dans la Patmar, la patrouille maritime, et puis un autre euh, bon, qui bossait plutôt dans l'informatique, euh, le digital, la radio, qui s'était reconverti également euh, pilote pro et qui avait fait sa formation à Brest. Le quatrième compère, euh, comment dit, il est pilote maritime, c'est-à-dire qu'il pilote des gros bateaux au port du Havre, qui avait euh, entre 50 et 60 ans, euh, Excuse-moi Yannick si tu nous écoutes, je me souviens <rire> plus de ton âge <rire> et qui euh, qui était euh, que jeune pilote finalement euh, parce que pilote depuis quelques années, euh, qui faisait de la voltige et qui décidait de de devenir instructeur pour se, pour s'impliquer un peu plus dans son aéroclub et parce que c'est un amoureux de challenge et, et qu'il avait envie de passer à la vitesse supérieure. Mais voilà donc un groupe euh, qui a été assez vite très soudé, on s'est très très bien entendu on s'est soutenus, on a beaucoup bossé ensemble et c'est hyper important. C'est malheureusement pas le cas de toutes les promos de EFI. Euh, je pense que certains seront d'accord avec moi en nous écoutant, mais c'était hyper important et ça a rendu ce stage EFI encore plus, euh, encore plus chouette. Quoi.
0: Voilà, maintenant, une fois ce stage obtenu, quelles étaient les, les dernières étapes Parce que c'est quand même un petit peu, je sais pas quel a été ton ressenti à cette formation, c'est quand il y en a plus, il y en a encore, ça ça reste presque jamais. Mmh. Donc, quelles ont été les étapes suivantes
1: eh bien, alors, tu, oui, tu veux dire au niveau de la formation pour, ouais. pour la suite. À la, à la sortie, de même avant de rentrer en EFI, quand même, je me suis un peu ravisé et je me suis quand même dit, c'est quand même dommage de laisser de côté euh, l'IRME, donc euh, la CAF de vol aux instruments sur euh, multimoteur, euh, l'Advanced T et la MCC. Je m'en suis rendu compte, premièrement, parce que j'avais commencé à envoyer quelques CV et que j'avais quand même quelques retours négatifs qu'on me disait, bon va faire ton IRME, ta MCC donc euh, Multicrew coordination le travail en coordination, le travail en équipage ouais et, et ton UPRT, donc euh, et puis reviens nous voir après quoi et puis je me suis quand même rendu compte que c'était un peu dommage de, de de repousser ça et que c'était peut-être prendre le risque de 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 trop les repousser donc je suis retourné voir ma banque <rire> et puis j'ai demandé une rallonge je l'ai obtenue et, et euh, et, et donc, euh, et ça m'a permis de financer tout ça, et je pense que c'était important, et aujourd'hui je regrette pas du tout. Donc sorti de EFI, je planifie mon IRME à Annecy, toujours dans l'ATO, euh, à qui je, enfin, je, je, je lui fais confiance, enfin un mmh. ATO que, en qui j'ai confiance. Entre temps, j'ai oublié, mais j'ai fait, fait mon UPRT avec un copain de stage EFI. Qui avait réservé, en fait, l'école de Brest euh, de mon stage EFI nous avait proposé d'intégrer l'UPRT dans notre euh, dans notre stage EFI parce qu'on était trois à devoir le faire et que du coup bah il, on aurait pu faire un tir groupé puis ça s'est pas fait parce qu'il y avait un avion en panne. Enfin bon bref, entre temps on l'a quand même fait mais après le stage EFI du coup. Et puis après l'IRME bah la suite logique c'était d'aller faire euh, donc euh, le travail en équipage euh, la MCC euh, la MCC. Et donc là, je suis parti, ben, j'ai passé mon IRME en là, tout récemment, en janvier. Même pas une semaine plus tard, j'étais à Dublin, dans cette fameuse école <rire> qui fait de la MCC. Et là, autre expérience euh, incroyable.
0: Ce que je te propose de faire, c'est de revenir un peu sur ton parcours pour parler des différents points. Tu as dit que tu as commencé à voler à 25 ans. Finalement, c'est assez tard parce que souvent, les gens arrivent. Alors souvent, ce n'est pas toujours un choix, mais arrivent à voler un peu avant. Um, Est-ce que l'aéronautique, c'est quelque chose que tu avais en tête Est-ce que c'était quelque chose d'un peu distant, parce que tu étais concentré euh, sur autre chose
1: Non, alors en fait, euh, j'ai toujours voulu être pilote de ligne. Euh, le, le père de mon meilleur copain était commandant de bord chez Air France, et donc j'étais tout le temps fourré chez lui, euh, enfin souvent. Et tout gamin, bon, bah, je le voyais avec son uniforme, puis bon, bah, il revenait de Bangkok, euh, New York, Los Angeles... Euh, Tokyo, mon, mon pote était sans arrêt en Nouvelle-Calédonie, à San Francisco, est-ce que je sais, enfin bon bref, voilà, quand j'étais gamin je voyais ça et c'était, voilà, c'est un peu comme les gamins qui veulent faire pompier parce que le papa est pompier ou le tonton est pompier, il ouais, y a un peu le prestige de l'uniforme, de, de tout ça, bon, et euh, voilà, c'est un peu, la, la vocation est venue de là. Sauf que bon, on n'avait pas forcément les moyens à l'époque de... Enfin, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de, de financer un PPL à l'Aéroclub. Hein. Ça coûtait quand même... Enfin, ça coûte quand même beaucoup d'argent. C'est clair. Ouais. Et donc, a été pris... Enfin, je m'étais renseigné assez tôt, hein, dès l'école primaire. Comment on fait pour devenir pilote Eh ben, il y a l'ENAC. Et les cadets d'Air France, à l'époque, ça existait encore. Puis après, ça a <rire> disparu, puis c'est revenu. Euh... Donc l'ENAC ou les cadets d'Art France, donc ben, du coup décision est prise quand j'avais 10-12 ans, eh ben je ferais ferai prépa et je préparais les concours et je, je tenterai les concours ENAC cadet à ce moment-là. Et donc je crois que j'ai passé toute ma scolarité à travailler et à me préparer au fait que j'allais rentrer en prépa scientifique pour, pour, pour essayer d'avoir ces concours. Bon, ben bah, manque de pot. En 2013-2014, quand je passe euh, mes concours, ben, les cadets n'existent plus. Ils sont fermés depuis 2008 et la crise euh, financière de l'époque. Alena qui a euh, 12 places pour 1600 candidats euh, les deux années où je, passe,
0: euh, où je passe le concours. Bon, bah, je vous laisse deviner.
1: Hein, <rire> J'étais pas dans les
0: 12, malheureusement. T'as réussi à avoir les écrits quand même Parce que c'est déjà pas évident à avoir.
1: Alors en fait, la première année, euh, quand on les passe en première année de prépa, les, 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 enfin, les concours de l'ENAC, c'est un peu compliqué quand même. Il nous manque... Euh, enfin, après une première année de prépa, c'est un, un peu juste... Certains y arrivent, hein, je, mais pour la plupart, c'est quand même un petit peu juste. Donc là, c'était un peu un coup d'essai. En deuxième année de prépa, on est plus, conf on est plus à l'aise. Et en fait, j'ai fait l'erreur bête. Il euh, y a une épreuve d'anglais, une épreuve de physique et une épreuve de maths. J'ai eu 15 en anglais, ce qui est une bonne note au concours de l'ENAC. Ouais. J'ai eu 12 en physique, ce qui était aussi une bonne note euh, <rire> au concours de l'ENAC. Et en fait, euh, le truc con, j'ai eu 5 en maths et c'était éliminatoire. Bon bah, c'est comme ça. Hein. Et en fait, ce qui est un petit peu, euh, ce qui est un petit peu rageant en plus, c'est que j'avais, je me sens, bon, c'est un vague souvenir, mais avoir calculé qu'avec 6 en maths, donc j'avais pas la note éliminatoire, et j'avais la barre d'admissibilité. <rire> mais bon, j'avais fait deux ans de prépa. J'étais un peu... Euh, bon, bah, Enfin, pour ceux qui ont fait prépa et qui connaissent, j'étais un peu, un peu vanné. Et j'ai eu deux possibilités. Euh, soit partir en école d'ingé, parce que j'avais des écoles d'ingé. J'ai quand même passé des concours. Euh, soit faire une troisième année et, et retenter. Et... et puis refaire des concours d'école d'ingé, etc. Le seul truc, c'est que le concours au PLS, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais à l'époque, on avait le droit de le passer que trois fois. Je l'avais mmh. déjà passé deux fois. J'avais un peu peur de griller la dernière cartouche. Donc, je me suis dit, autant assurer un backup. En plus, à l'époque, ça ne recrutait pas des masses. en hein. 2013-2014, ce n'était mmh. pas des années fastes pour l'aérien. Et on m'avait quand même... Enfin, des pilotes que je connaissais m'avaient beaucoup conseillé de faire une école d'Angers pour avoir un, un, un plan B, quoi, pour avoir un parachute en cas, de, en cas de galère. Donc, je me décide à partir en école d'Angers. Et là, il se passe un truc dans ma tête. Je fais un petit un espèce de rejet de l'aérien de l'aérien, de l'aéronautique, entre guillemets, parce que la logique aurait voulu que je choisisse une école d'ingé aéronautique. Et moi, je me dis, oui, mais alors, aller travailler sur des pièces d'avion, des vérins, euh, des pièces du train d'atterrissage du 380 sans jamais le piloter, non. Ça peut, euh, ça peut euh, se comprendre, je voilà. pense. <rire> je pense que ça se comprend, mais, euh, mais euh, je ne regrette pas du tout. Hein. Mais c'est vrai que voilà, dans ma tête, c'est ce qui se passe à l'époque. Je ne veux pas aller. Euh, J'aurais eu peur d'être frustré, en fait.
0: Est-ce qu'il y a aussi un peu eu cette logique de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier Parce que souvent, on se dit ben si tu es ingénieur en aéronautique et que tu es pilote à côté, ben, finalement, tu es un peu tout misé sur le même secteur. Ça fait partie de ta logique ou pas
1: euh, À l'époque, je pense pas. Après coup, je me dis que c'était plutôt une bonne idée. Ouais. <rire> Parce que quand l'aérien va mal, hein, c'est pour tout le monde, c'est sûr. Et puis surtout, euh, alors, au final, j'ai choisi d'aller dans le d'aller dans une école du BTP, donc les bâtiments travaux publics. Ça sort pas de nulle part. Euh, j'ai des parents qui travaillent tous les deux dans le BTP. Et euh, c'était un peu une deuxième passion, en fait. Tout gamin, j'ai Enfin, ado, j'ai beaucoup bossé avec mon père, euh, qui, est, qui est artisan plombier. Et, et j'ai toujours bien aimé ça, être sur les chantiers, euh, pas tasser le béton, euh, faire des soudures euh, sur du cuivre, euh, travailler de mes mains. J'aimais ça. Donc, c'était vraiment pas une... Euh, c'était pas une route secours. C'était pas un plan B. Je, je, je dis souvent que c'est un plan abysse. Hmm. Voilà,
0: euh, ça c'est une excellente chose d'avoir une seconde passion ouais. euh, et parce que euh, souvent le conseil est donné de faire une école d'ingénieur mais c'est quelque chose qui est difficile à faire je pense sans un minimum d'intérêt et de passion pour, pour le sujet et, et c'est vrai que ça peut être très difficile pour certaines personnes qui se disent bah, faire une école d'ingénieur mais ça ne m'intéresse pas, euh, c'est difficile ou alors il faut être très bon scolairement pour pouvoir réussir à encaisser mais ce n'est pas évident, Donc, toi tu as eu la chance de, de ce point de vue là je pense à hein, moi.
1: Ouais, j ai, j ai, bah, oui, c'est vrai que c'était un milieu. Qui, je suis un passionné de technique, en fait, à la base, quand même, en, en plus de ça. Et donc, aller bosser euh, pour dimensionner des piliers en béton, euh, faire du béton, du béton armé, euh, travailler sur des structures, etc. Enfin, ça, ça m'allait bien, quoi. C'était. Puis c'était un milieu qui me parlait parce que je baignais dedans depuis, depuis, depuis très longtemps. Donc, euh, donc oui, c'est sûr que. Ouais, j'en connais, hein, qui sont rentrés en école d'ingé parce qu'ils étaient bons à l'école, qu mais qui savaient pas quoi faire et ça les intéressait pas. Hein. Et dans l'aérien, on... enfin pour les... ceux qui veulent devenir pilotes, c'est ce que tu dis, ouais, c'est pas. on leur dit faites une école d'ingé, faites une école d'ingé, pas toujours facile. quoi. Donc oui, j'ai eu cette chance-là. Donc je suis parti en école d'ingé et en fait, bah, il se trouve que ce que je faisais me plaisait beaucoup. Euh, J'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Euh, j'ai beaucoup aimé mon cursus d'ingé. Euh, j'ai beaucoup aimé mes stages. Euh, J'étais conducteur de travaux. Euh, j'ai aimé euh, l'ambiance le, dans les entreprises, sur les chantiers, etc. Et donc, euh, en sortant d'école lingerie, enfin, euh, à la fin de mon école lingerie, j'avais pas oublié, mais j'avais mis de côté finalement euh, l'ambition de devenir pilote. Il y, y a eu un moment où, où, où j'ai perdu un peu le fil, euh, j'ai perdu un peu ce, 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 cet objectif. Mais il y a, enfin, le naturel et il revient au galop, comme on dit. <rire> euh, euh, j'ai été diplômé en décembre 2017. Et là, je tombe sur un article où, où, plus précisément, on me fait passer un article via WhatsApp. Air France réouvre sa formation cadet. Air France va recruter 250 pilotes par an pendant 5 ans. Et là, euh, ni une ni deux dans ma tête, enfin, ça a ça fait un tour. Quoi. Il faut que je passe ce concours.
0: <rire> c'est clair que c'est une excellente opportunité, alors qu'il est désormais fermé et qu'on ne sait pas si et quand elle rouvrira. Mais c'est vrai que c'est le plan idéal pour devenir pilote. Hein, ces, ces formations cadets.
1: Ah ben bah, on est euh, on est formé par Air France selon les standards Air France, financé par Air France. La probabilité pour ne pas avoir un contrat chez Air France euh, après cette formation, enfin, elle est quasi nulle. Hein, je, enfin, je, je
0: hmm, faut, faut, faut,
1: faut réussir ses qualifs et réussir sa formation, hein, évidemment. Mais voilà, c'est quand même euh, voilà, c'est quand même la voie royale. Et puis on sait tous très bien que. Air France est une très, très bonne compagnie qui traite très, très, très bien ses, ses, ses salariés. Donc, donc oui, c'est sûr que c'est la voie royale. Donc moi, je me dis qu'il faut, il faut y aller.
0: Et donc, tu as été jusqu'où dans ces sélections avec Air France
1: Alors, quand ils ont relancé les cadets, là, il, y avait, il y avait une première étape, les psy -zéro, ce qu'ils appelaient les psy 0 Donc, c'était des psychotechniques en ligne. On était devant notre ordinateur.
0: J'ai réussi cette, cette épreuve-là. Ça, c'est pas mal, déjà, quand même. Ça, c'est déjà beau. Parce que je, je sais pas si les gens se rendent compte. Alors, faut aller sur un site comme Pilotest pour voir la difficulté des, des tests. Alors, c'est comme des sortes de petits jeux en ligne, mais le niveau de performance qui est requis pour passer à l'étape suivante est déjà vraiment très élevé. Toi, tu t'étais entraîné avant? Euh, pour les PsyZero. Alors,
1: comme c'était la première année qui mettait en place ce système-là, euh, c'était un peu difficile de s'entraîner. Mais euh, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai acheté euh, des bouquins de, de tests psychotechniques, mais euh, qui n'avaient rien à voir avec l'aéro. Euh, j'ai acheté des bouquins IFSI. Les concours IFSI qui n'existent plus, je crois, c'était les concours pour rentrer en école d'infirmière. Et euh, aussi étrange que ça puisse paraître, bah, le jour J, ça y ressemblait vachement. D'accord. Et euh, donc, je, me, je passais des heures dans ma chambre à, à faire ces tests. Donc, c'est du calcul mental, essentiellement, des tests de logique. Je me suis servi de pilot test aussi, mais les tests n'étaient pas exactement les mêmes. Mais bon, c'est toujours de l'entraînement. Hein. Et puis j'avais d'autres bouquins de tests psychotechniques, tests de logique. J'avais essayé les tests HMAGE, mais pas, ça ne correspond pas exactement à mon sens à ce qui qu est demandé chez Air France. Maintenant, Pilotest, le fameux site, a une rubrique psy 0 pour les cadets d'Air France qui sont fermés, mais peut-être qu'ils rouvriront un jour.
0: On euh, l'espère en tout on cas. On l'espère.
1: Mais à l'époque, ça n'existait pas. Quoi. Était les, on était les premiers. Mais je me souviens qu'effectivement, euh, y il y a eu 3300 candidatures, dossiers envoyés. Et d'inscription au Psi 0. Et euh, je me souviens d'un quand j'ai reçu euh, le mail comme quoi j'avais réussi ce, la première étape. Il y a eu un tweet euh, d'Air France. Alors je sais plus, c'était les cadets. Je crois qu'ils avaient une page Twitter euh, pour, spéciale pour les cadets qui disait que qui, qui disait bravo aux 800 sélectionnés.
0: Ah, donc, c'est déjà pas mal.
1: Donc, j'étais déjà dans les 800 premiers sur euh, 3000. Euh, alors, sur les 3000 candidatures, il y avait certaines candidatures, probablement, qui, qui n'avaient pas lieu d'être. Je C'est pas ce que je veux dire, mais qui. C'était juste pour voir. Voilà, c'était juste pour voir. Il y avait de la curiosité, probablement. Mais quand même, j'étais assez fier. Et donc, j'ai été convoqué euh, au psy 1, qui sont là les vrais tests psychotechniques et psychomoteurs. Et. Euh... À l'ENAC À l'ENAC, à Toulouse. Exact. Et les, on passait les mêmes tests que les, les ENAC, que ceux qui venaient passer les concours de l'ENAC. Ce qui est nouveau, euh, je pense qu'ils avaient pas... Enfin, ils s'étaient mis d'accord avec l'ENAC pour, pour avoir les mêmes psychotechniques et psychomoteurs. Et là, c'est une journée. Donc là, je me suis entraîné sur Pilotest. J'ai acheté des joysticks pour m'entraîner à la maison au psychomoteur. Et là, c'est une journée...
0: Intense, je pense ouais, c'est.
1: Ouais, ouais, c'est intense. intense. On ressort de là, on a laissé notre cerveau dans la salle. C'est. <rire> c'est. C'est. Ouais, il y a un niveau d'exigence qui balaise. Et j'ai été, euh, été recalé à, à, à ce, ce moment-là. J'ai été... reçu un mail me disant que j'étais sur liste d'attente. Je ne sais pas à combien de personnes ils ont envoyé. Euh... Il y avait 400 personnes qui étaient sélectionnées pour euh, les psy 2. Et après, il y avait 80 places, euh, je crois, chez les cadets. Euh... Donc, euh, et j'étais sur liste d'attente, mais j'ai jamais su où euh, non, déjà, ni combien été hein. sur liste d'attente. Donc,
0: euh, donc, voilà. Donc, tu décides de te lancer dans, dans la formation. Il y a un certain nombre de choix assez difficiles à faire quand on décide d'entreprendre une formation, euh, disons, de son côté, dans, dans, le, dans le privé. C'est de travailler à côté ou pas. Comment est-ce que toi, tu as approché ce choix-là de, de faire en parallèle du boulot ou, ou pas
1: je, je, Donc, je travaillais en tant qu'ingénieur. Hein. J'ai pensé, enfin, j'ai, on était en 2020, on était en 2019, pardon, et j'ai pensé faire cette formation peut-être en parallèle. Au départ, je pensais faire ça en parallèle de mon, de mon boulot. Et en fait, on voyait bien qu'il y avait déjà un paquet de, il y avait un paquet d'élèves qui, qui avaient été pris chez Air France, il y avait déjà eu pas mal de recrutements depuis 2018, qu'ils avaient relancé les cadets. Et je me disais, je me suis dit qu'il fallait pas trop que je traîne. Et le problème de le faire en parallèle de son boulot, c'est que ça prend quand même pas mal de temps. Euh, ça prend plus de temps parce qu'on a moins de
0: disponibilité. Bien sûr, oui.
1: Donc à l'époque, ce qui a déterminé mon... J'ai fait le choix de, de le faire en continu, donc de démissionner, de quitter mon job, pour faire ma formation à plein temps. Euh, le but étant de gagner du temps, de, de le faire rapidement. Euh, on m'annonçait une formation en 18 mois, ce qui est un ratio... Est... Ouais, 18 mois, 2 ans, c'est ce qu'il faut hein, pour une formation complète. Donc, euh, et donc à l'époque, voilà, j'ai choisi donc de quitter mon job d'ingénieur pour faire ça à plein temps. Mais malgré tout, j'envisageais d'avoir un petit job à temps partiel, pas pas, pas très prenant, euh, à côté de ma formation à TPL pour pour gagner trois sous et et bah, pour payer le loyer hein, tout simplement. Ça permettait de de limiter un peu la casse au niveau des au niveau des frais. Et initialement, j'avais j'avais obtenu un contrat 15 heures chez Decathlon qui me prenait au rayon vélo. Euh, J'allais travailler une après-midi par semaine et euh, le samedi toute la journée. Et ça, je pouvais le gérer en parallèle de mes de mon ATPL. C'était tout à fait faisable. Et bon, ça me permettait de gagner 500 euros par mois. Donc, ça payait mon loyer et, et les charges. Donc, c'était c'était quand même pas mal. Puis, le Covid est passé par là. Et <rire> en fait, tous les petits boulots que euh... j'aurais pu gérer euh, à côté euh, de mon ATPL, type restauration, euh, la vente, ce, ce genre de choses, bah, ça ne marchait plus, quoi. C'était plus
0: possible. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là quand on entreprend une formation, on a fait tout un projet, parce évidemment tu n'as pas choisi de faire ça du jour au lendemain, parce que tu avais déjà un PPL qui était en cours et, et tout ça. Hum, Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit le Covid débarquer Quelle a été un peu, toi, ta réflexion par rapport à ce moment-là Est-ce que tu étais juste focalisé sur la TPL théorique et puis euh, tu dis dit, bon, on verra après Qu'est-ce qu qui nous traverse l'esprit C'est quand même très difficile à gérer, parce que ça change un peu tous les plans, tout le contexte. Initialement, alors moi j'ai fait partie de ces gens qui au tout tout début, euh,
1: le Covid ça me passait au-dessus de la tête. Je me disais oui, il y a une vague grippe chinoise qui arrive. Je ne suis pas en train de nier le, mmh. les effets du Covid, hein. je tiens à le préciser. C'est juste qu'au mois de février 2020, ben, c'est difficile de savoir. Hein, oui, on ne savait pas trop ce que c'était. Euh, voilà. et, euh, et en fait, jusqu'au jour de l'annonce du confinement, j'y croyais pas. Et là, quand je vois effectivement Emmanuel Macron annoncer euh, le, le confinement, euh, je me dis « Oh !» Et bon, qu'à cela ne tienne, l'école propose la visio et, euh, et je me confine et j'avais un accès Internet et je pouvais faire ça en visio. Et puis à ce moment-là, ok, on a un confinement, mais bon, mon ATPL peut continuer, je peux suivre mes cours. Et puis bon, ça va durer un mois et puis on n'en parle plus, quoi. Il y a aussi ça, en fait, oui, au départ. Sûr, hein. On ne savait pas que ça allait durer autant aussi longtemps. On savait que ça aurait un impact, euh, on l'a vite compris que ça aurait un impact désastreux sur l'aérien, etc. Mais euh, on se doutait pas que ça durerait aussi longtemps. Et pour moi, dans ma tête à l'époque, euh, à l'été, c'était, ça allait repartir. À ce moment-là, je me suis pas posé la question d'arrêter ou de continuer. C'était une évidence. Bon, bah, tant pis, je prends ça comme une chance. Je suis confiné, j'ai que ça à faire, donc je vais bosser
0: mon ATPL. <rire> en même temps, c'est pas faute que ça à faire.
1: Ah, ben bah, non, mais c'est bien. Au moins, j'ai passé mon temps à bosser plutôt que d'aller boire des bières <rire> avec non, les copains.
0: <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai. Enfin, il y a une part de vérité, en tout cas. C'est plus tard que ça m'a travaillé. Hum, en 2021, euh, quand on attaque une calife euh, de vol aux instruments, un CPL, et, et qu'on voit que ça, ça peine à redémarrer, que ça revient, mais tout doucement, qu'on a des nouvelles vagues, euh, ouais, là, ça a été un peu plus dur. À ce moment-là, euh, je me suis posé pas mal de questions. C'est ce qui a entraîné un peu euh, le questionnement sur la formation d'instructeurs. Justement, c'est ce qui l'été dernier, en 2021, euh, l'été 2021, euh, je me dis il bon, n'y a pas de boulot, euh, qu'est-ce que je peux faire Il faut que je vole, il faut que je continue, il faut que j'arrive à vivre de ma passion, euh, qu'est-ce que je fais Mais voilà, initialement on ne savait pas, donc, euh, oui, sûr, euh, donc je ne me suis pas posé de questions.
0: Un des autres choix assez majeurs qu'un élève pilote de ligne va devoir faire, c'est le choix de l'école. Alors c'est un choix qui est extrêmement important, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de manières de faire, il y a beaucoup de flottes. Comment est-ce que toi, tu as choisi ton école Est-ce que tu as été visiter des écoles Est-ce que tu t'es basé sur des recommandations de personnes que tu connaissais Comment est-ce que tu as choisi J'ai choisi assez vite. Donc, il y avait le choix entre l'intégrer et le modulaire.
1: Euh, déjà, un hein, tout premier choix. Hein. Déjà, l'intégré ne me plaisait pas trop. Euh, C'est le principe euh, de... de D'avancer, enfin, on, on s'inscrit dans une école et après on est bloqué avec eux et si ça se passe mal, ben on est quand même obligé d'aller jusqu'au bout, quoi. Ça, moi, ça me plaisait pas trop. C'est bien hein, parce que c'est une formation clé en main, hein, je, je. et c'est des très bonnes formations, j'en doute pas, mais voilà, ce, cet aspect-là me déplaisait. Donc j'ai plutôt. je me suis assez vite orienté vers le modulaire. En fait, on m'a vite conseillé, euh, en fait c'est mon instructeur de l'époque qui a fait euh, cette fameuse école à Valenciennes, qui m'a conseillé cette école en me disant que c'était très bien, que ça valait le coup. Et donc au départ, euh, je suis allé visiter l'école, je les ai rencontrés, c'est une, une petite école euh, modeste, mais euh, je me suis senti un peu, euh, c'est des gens qui sont très accueillants, qui, qui vous prennent par la main, ça, ça faisait un peu ambiance familiale et ça m'a plu. Et puis en plus, bah, au niveau budget, ils sont imbattables. Et ça fait aussi partie du choix, hein, parce que c'est des formations qui coûtent très très cher. Donc voilà, le, le mélange de ce côté un peu familial, un peu accueillant, chaleureux, euh, petite structure, plus le prix qui était intéressant, euh, et puis le coût de la vie à Valenciennes qui n'est pas exceptionnel non plus, qui est relativement bas. Donc euh, tout ça mélangé, ça a fait que j'ai choisi initialement cette école-là.
0: Et donc pourquoi avoir changé donc Comme tu as dit tout à l'heure, tu as, as changé de trajectoire, de plan, disons, tu as changé d'école. Qu'est-ce qu qui avait motivé C'est la proximité géographique C'est ça que tu avais dit principalement
1: Alors le, le choix du changement d'ATO pour, pour tout ce qui est vol aux instruments et CPL, c'est effectivement le, le fait que donc je suis originaire de Haute-Savoie, d'Annecy. Mes parents habitent Annecy. L'opportunité de faire une formation à Annecy et d'habiter chez mes parents et d'économiser un loyer, c'était quand, quand même pas mal. Alors le truc, c'est que des formations dans le coin, il y en avait déjà. Donc j'aurais pu dire euh, rester dans la région au lieu d'aller dans le nord, mais c'est vrai qu'elles étaient quand même beaucoup plus chères que que la formation que j'avais trouvée dans le nord. Mais là sur la partie euh, vol aux instruments et CPL, j'ai fait un comparatif. Hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe Enfin, j'avais comparé si je reste dans le nord et que je paye un loyer et que je fais toute ma formation versus je rentre chez mes parents, <rire> je paye pas de loyer et je paye la formation chez dans dans la Théo J'avais j'avais budgété les deux. Et en fait, je tombais sur un, sur un budget similaire. On parlait de 500 euros d'écart ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit quand même que c'était quand, quand même intéressant de rentrer chez mes parents pour, euh, bah, pour le confort euh, et, et pour économiser les loyers.
0: C'est vrai que ça peut faire une vraie grande différence. Par exemple, pour des gens qui prennent une formation à l'étranger, ben, en fonction du coût de la vie dans, dans cet autre pays, le, le prix de la formation peut être assez radicalement différent, pas tellement pour la partie en vol, mais plus pour les, tous les extras à côté qui, tous qui les doivent extra. être pris en compte. Alors oui, effectivement,
1: conséquent. on a tendance à l'oublier, c'est vrai, mais euh, oui, il y a tous les extras. Moi, quand j'avais budgété ma formation, quand j'ai emprunté de l'argent initialement, j'avais pris en compte, euh, j'avais pris une marge qui me permettait de vivre pendant, euh, pendant 18 mois, en fait. J'avais pu faire un budget mensuel, euh, voilà. Et l'autre truc, c'est vrai que je me suis... L'ATO d'Annecy avait des, des installations un peu plus modernes, euh, des avions, une flotte plus moderne, euh, avec une vision du pilotage peut-être un peu plus moderne aussi. Euh, et ça m'a attiré, ça m'a plu. Puis, euh, ben, bah, en fait, le fameux Jean, dont je vous ai déjà parlé, <rire> qui était mon tout premier instructeur PPL, euh, était également dans cet ATO. Et en fait, je, je, je l'ai aussi un peu suivi. En fait, C'était aussi un peu une histoire de, 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 de relations humaines euh, et de... Ouais, de, de relations humaines, je, je faisais confiance, je lui faisais confiance. Et donc, lui, travaillant dans cette ATO, pour moi, c'était, euh, je pouvais faire confiance à cette ATO.
0: Oui, c'est important finalement d'avoir confiance dans hein, la structure, mais aussi les, les personnes. Ça, c'est des éléments qui mm -hmm. sont un peu difficiles à jauger. Toi, tu as eu de la chance d'avoir cet instructeur ah oui. que tu as pu connaître très bien sans, mm -hmm. avant de t'engager dans une formation bien vraiment coûteuse. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, je pense. Mm -hmm. Donc
1: euh, voilà, y il avait, y avait cette histoire de confiance et puis, euh, et puis voilà, alors, voilà, une flotte plus moderne, une école plus moderne. Euh, J'avais envie, envie de ça. J'avais envie de ça euh, et, et ça a déterminé mon choix. Donc la géographie, plus, tout, tout s'accumulait. Euh, je n'étais pas mécontent de l'école de mon autre à Théo dans le Nord. Au contraire, j'étais très content de la formation et d'ailleurs, je continue à en parler en bien. Mais, euh, mais voilà, il y avait une accumulation de petites choses qui me, qui me confortait dans l'idée de, de changer d'ATO à ce moment-là.
0: Une fois la TPL théorique terminée, ou en parallèle de la TPL théorique, il y a cette période de, de mûrissement hein, où une fois qu'on a atteint le, le PPL, hein, il est nécessaire d'avoir un certain nombre d'heures pour pouvoir accéder à la suite de, de la formation. C'est une période qui peut être très sympa, qui peut même être géniale. Comment est-ce que toi, t'as approché cette période-là Parce qu'il faut quand même faire pas bah, loin d'une cent, cent cinquantaine d'heures. Hum, Qu'est-ce que t'as fait pendant cette période
1: Ça s'est fait en plusieurs fois. Il y a eu la période où, en parallèle de mon ATPL, où euh, bah, en fait mon ATO nous permettait de louer les avions le dimanche. Enfin, toute la semaine, mais c'est vrai qu'ils étaient souvent dispo le dimanche parce que l'ATO, il n'y avait pas d'instruction le dimanche. Euh, donc je louais assez régulièrement euh, des avions le dimanche. Puis genre, je partais avec un copain euh, ou avec ma copine ou, euh, ou des personnes que je connaissais. Et puis depuis Valenciennes, bah, on allait dans la bête de Somme, on allait au Touquet, on allait à Reims, euh, à Char Charleville-Mézières, on se faisait des naves dans le coin. Et euh, c'était vachement sympa. J'ai fait beaucoup de naves euh, à ce moment-là et c'était ce qui me plaisait. Alors, faut savoir que ouais, euh, à l'aéroport du Touquet, par exemple, vous vous posez, et puis, vous avez des vélos en location, vous sautez sur le vélo, vous roulez 10 minutes, vous êtes au bord de la mer, euh, dans le centre-ville du Touquet, c'est quand même sympathique. Ça, c'est vraiment très chouette. <rire> et et <rire> je pense que le mûrissement, c'est une bonne manière d'aborder mmh. le mûrissement. Il faut que ce soit fun. Il faut qu'on, il faut faire des choses qu'on aime. Après, j'ai eu l'opportunité de faire appel à une association qu'on qu peut citer ou je pas, pas de problème. Euh, qui s'appelle Mûrissement, qui est basée à Annecy. Euh, ils, ont, euh, ils ont deux avions euh, qui mettent en location. Euh, et, et, et en fait, le, le principe, c'est que vous achetez un bloc d'heures et on vous donne les clés pendant une durée... Euh, je crois que si vous prenez 15 heures, vous avez l'avion pendant une semaine et vous avez les clés et vous faites ce que vous voulez. Dans la limite du raisonnable, évidemment, oui, sûr, ouais. mais vous faites ce que vous voulez. Et euh, j'ai trouvé le principe vachement sympa parce que ça voulait dire qu'on avait une grande liberté. Ça veut dire qu'on pouvait partir faire des grandes naves et qu'on pouvait... Enfin, euh, vraiment, on était euh, comme des, des pilotes propriétaires euh, il y avait un côté vachement sympa et euh, j'en parle à un copain euh, qui me dit mais c'est génial, on part en Tour de France. Et ça c'est une excellente idée. Et, <rire> là, on, et là je me dis mais oui, mais bien sûr, mais c'est génial. Et donc euh, l'idée mûrit, on finit par prendre un bloc de 50 heures à deux. Euh, on avait l'avion pendant trois semaines et pendant trois semaines on a les clés et euh, on fait ce qu'on veut. Donc on, on prépare notre petit Tour de France au départ d'Annecy, euh, on prépare les destinations, on, on, on on tâte un peu le terrain chez nos dans notre famille chez nos amis pour voir où est-ce qu'on peut aller dormir euh, euh, si on fait des naves donc on, on arrive à trouver des contacts un peu partout en France et donc du coup on s'est retrouvé au départ d'Annecy euh, à aller euh, du côté de Cannes on a posé au terrain de faïence
0: bien, qui un connu, des planaristes, air, euh, bien hein.
1: connu des planéristes c'est sûr qu'un super terrain euh, avait beaucoup de cailloux mais <rire> c'est ça, ça qui est, est bien beau connu aussi. des pilotes c'est beau on a fait la Corse Propriano on est allé à Biarritz, on est allé à La Baule, euh, on a fait le Mans, on a fait Saint Flour. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est assez sympa, c'est <rire> en plein milieu de la France, euh, mais la piste est magnifique, <rire> super propre. Euh, on a fait albi le séquestre on s'est un peu baladé dans les Pyrénées, euh, on a fait des, on a fait nos grandes naves parce qu'on a les naves de 300 nautiques à faire. Enfin, euh, on a au moins une nave de 300 nautiques à faire euh, pour le CPL, donc euh, la, la licence de pilote commercial. Euh, donc nous, on en a fait plusieurs, en fait, des, des naves de 300 nautiques, euh, grâce à ça. On est allé dans le Nord et, et on voulait aller en Bretagne et en Normandie, mais on n'a jamais réussi à faire ni la Bretagne <rire> ni la Normandie, cause météo.
0: <rire> même l'été.
1: <rire> voilà, même l'été. On a fait, enfin, c'était une super expérience. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est, euh, donc on a l'avion pendant trois semaines, donc c'est génial parce qu'on se sent comme un vrai pilote, parce qu'on fait ce qu'on veut, parce qu'on part, on fait notre tour de France, on fait nos naves comme on veut, on les prépare, etc. Mais on a aussi les mauvais côtés d'avoir un avion à nous, à savoir que toutes les 50 heures, il faut l'amener en révision, il faut le ramener donc il faut le ramener à sa base au garage. Il y a les petits soucis techniques, euh, il faut remettre de l'huile. Quand on arrive sur un terrain, il faut se garer, il faut trouver si possible trouver un hangar ou alors remettre la bâche, nettoyer le pare-brise, euh, faire les planter des piquets dans l'herbe pour euh, s'il y a du vent euh, euh, pour pour le stabiliser. Tout un tas de choses comme ça, mais qui sont hyper enrichissantes justement pour un mûrissement. Plutôt que de faire des, des ronds autour d'un aérodrome euh, où on fait beaucoup de mania, où on est spécialiste du tour de piste, mais euh, on a peut-être raté une partie, euh, une partie de, de ce qu'est le mûrissement. Et ça, c'était vachement enrichissant. Puis on fait des erreurs aussi, hein. de toute façon, comme euh, tous les pilotes, on finalement. est là pour apprendre. Et comme on est un peu, on n'est pas lâché dans la nature, mais comme on est, voilà, on, on prépare notre vie, on est responsabilisé, et ben, bah ben voilà, de temps en temps, euh, de temps en temps, il nous arrive des, il nous arrive des petites choses avec le contrôle, et puis, ben, c'est comme ça, c'est la vie de pilote, quoi. Donc, euh, donc, euh, voilà.
0: Maintenant, on a, on retourne vers la partie euh, formation pro euh, pratique. Quel a été un peu ton ressenti? Parce que ça dure assez longtemps. Enfin, ça va à la fois vite et oui. ça dure aussi assez longtemps. Mm -hmm. Ça va vite financièrement, peut-être. Ça va vite financièrement, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais, mais en termes, il y a beaucoup de boulot à fournir. Mm -hmm. ah, donc, que ce soit la qualification aux instruments monomoteurs, multimoteurs et la licence de pilote commercial, Quel a été un peu ton ressenti à travers toute cette période?
1: L'IRSE. Euh, la qualif de vol aux instruments donc moi j'ai fait mon IRSE donc euh, vol aux instruments sur monomoteur avant le CPL mmh. le but étant de gagner un petit peu de temps sur le mûrissement euh, ceux qui sont en formation euh, le, le savent ou, ou vont le savoir ou, ou alors renseignez-vous parce que ça peut être intéressant mais cette partie-là là, de vol aux instruments sur monomoteur ça a probablement été la, la plus la plus fastidieuse pour moi on réapprend à piloter et c'est et c'est et c'est pas évident euh, au départ enfin j'ai trouvé c'est ce qui m'a demandé le plus de travail et c'est ce qui, ouais, c'est ce qui, ce qui a été le plus compliqué au départ. L'IRSE, c'est à nouveau une remise en question, mais je crois que la vie de pilote, c'est une remise en question éternelle. Effectivement. Je, voilà, de ma petite expérience. Mais par contre, c'est fascinant parce que à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on passe une étape, on a l'impression, ah ça y est, j'arrive chez les grands. Ah ça y est, j'arrive chez les grands. Et à chaque fois, euh, eh ben, on fait un pas en arrière, mais c'est euh, reculer pour mieux sauter à chaque fois. Pour moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai passé une nouvelle qualif, j'ai fait un petit pas en arrière. Je me suis dit, ah, en fait, j'ai encore des choses à apprendre. Et à chaque fois, on remonte un peu plus haut. Et à chaque fois, on, on va plus loin. Et à chaque fois, on devient plus à l'aise sur certaines choses. Donc ouais, l'IRSE n'était pas évident. Ça a demandé beaucoup de travail. Le CPL, euh, c'était pas moins du travail euh, théorique mais plus du travail euh, dans mon ATO on, on, nous, on a essayé de nous inculquer un petit peu l'approche la, la, euh, le, le, la, professionnelle l'approche compagnie où euh, on nous faisait faire beaucoup de call-outs euh, be des, des choses que j'ai retrouvées en MCC après qui, qui nous préparent donc, hein, au travail en compagnie quelque part des checklists assez carrés, euh, une gestion des vols très très carrée, euh, un peu, il y avait une approche un peu compagnie. Et ça c'est pareil, ça a été un petit peu compliqué pour moi. C'est pas évident, mais parce que en fait, c'est pas des, enfin il y avait pas mal de choses qu que que j'avais pas vu au PPL et que j'avais un peu mis de côté euh, en, en pendant mon mûrissement. Je par, je, pas
0: fait mais par euh je sais pas comment dire, en même temps, mais. C'est pas la même approche entre des voilà. vols pour le plaisir, tout seul voilà, et c'est ça. Formation de, de pilote pro ou en voilà. apprend vraiment un, un métier, c'est aussi une différence d'approche. Donc, je pense que c'est assez normal. Oui, oui, non, mais enfin, voilà. Donc, c'est, oui, mais là, là où je
1: veux en venir, c'est que c'est peut-être pas mal en, en, en mûrissement et même assez tôt en PPL de mettre en place certaines petites choses euh, que moi, j'avais peut-être ratées ou que j'ai peut-être un peu euh, trop mis de côté à un moment donné faut que ce soit fun, il faut que ça reste fun, mais euh, ça vaut le coup de s'imposer une rigueur sur mmh, bien sûr. Ouais. De faire certaines naves avec beaucoup de rigueur pour dire allez au moins une fois de temps en temps, je me je me fais une bonne nave bien carrée euh, pour, pour être prêt pour la suite. Donc ouais, ça ça a été mais mais encore une fois, à chaque fois, c'est un petit pas en arrière, on se dit ah ouais je pourrais m'améliorer là-dessus et on s'améliore et au final à chaque étape, on avance, on avance, on avance et on progresse et on devient plus à l'aise et et voilà, donc oui, à chaque fois, toujours un... il, y a, il y a toujours un petit coup un petit coup de moins bien, on va dire. Et puis après, après ça repart. Quoi.
0: Je pense que, que c'est normal. Une fois cette phase pratique, disons, sur avion, qui est infinie, avec donc, le multimoteur, qualification de vols instruments multimoteurs tu as été en MCC, donc c'est le travail en équipage. Donc ça, pareil, c'est souvent un nouveau choix d'école qui va se poser pour les élèves. Comment est-ce que toi, tu as choisi ça Sur quels critères
1: Ouais, c'est pareil, le choix est allé assez vite. Je, je, voulais, le, je voulais la faire en anglais et c'est hyper important de la faire en anglais. Même si c'est je sais qu'il y a des MCC en France, même si elle est faite en France, euh, il faut absolument demander à la faire en anglais et, et ils le font pour la plupart. C'est hyper important parce que le jour où vous allez passer des sélections, alors moi j'en ai pas passé, mais de ce que j'ai pu voir en MCC, le jour où vous allez passer des sélections, ce sera avec un Italien, un Tchèque ou est-ce que je sais et vous allez devoir le faire en anglais. Il, il faut le faire en anglais, c'est hyper important. C'est pareil, le choix est allé assez vite en fait. Autour de moi, euh, dans mes instructeurs, dans mes connaissances, il euh, y, a, y a pas mal de jeunes pilotes qui sont déjà pilotes de ligne, qui ont fait leur MCC il euh, y a pas très longtemps. Et ils l'ont quasiment tous fait au même endroit, chez bah, chez SimTech Aviation à Dublin, euh, qui est une école bien connue. Et ils m'ont ont tous dit du bien. Ils m'ont tous conseillé cette école. Et donc, euh, j'ai fait confiance. Je, je marche beaucoup comme ça, hein, je fais beaucoup confiance. À... C est,
0: c est, finalement, c'est quelque chose de très... Euh... Un pragmatique d'aller voir les retours des gens qui ont fait récemment parce qu'il y, y a souvent il y a un peu plusieurs niveaux et puis il y a les brochures commerciales qui sont souvent très jolies ou alors souvent pas très ou inexistantes dans certaines écoles ou inexistantes écoles. Euh, oui parfois <rire> mais, oui. Et, et finalement ce qui compte c'est le ressenti des élèves récents aussi parce que des fois les écoles évoluent donc finalement c'est un, un critère comme un autre ouais. euh,
1: quand on quand on regarde au niveau du budget, euh, quand on regarde au niveau du budget, parce que c'est pareil, hein, ça fait l'air ouais. de la guerre. Hein, on le sait, on le sait tous. Hein, tous les pilotes en formation, ouais. ça fait partie du de, du, du cocktail. On choisit aussi un peu en fonction de nos finances. Euh, elles se valent à peu près toutes. Alors, vous allez peut-être gagner 1000 euros sur une ou sur l'autre. Euh, on n'a pas tous les mêmes capacités financières, on va dire, mais, euh, mais elles se valent toutes à peu près. Donc, euh, donc euh, le, à, à, à ce moment-là, l'aspect financier n'entrait pas vraiment en ligne de compte parce que, parce que de ce que j'ai pu voir, c'était tout dans, les mêmes, dans, les mêmes, dans la même grille tarifaire, quoi, dans, le, dans la même fourchette de, de tarifs. Puis bon, bah, Dublin, du coup, c'est des vrais anglophones. Euh, c est, c est, c est, voilà, euh, on est en Irlande, on est en immersion. Euh, et il euh, et, et y avait aussi là, cet aspect anglais ouais, qui m'a qui 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 fait choisir.
0: Ça, c'est effectivement quelque chose d'assez important, le niveau d'anglais pour, pour des gens dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Et souvent, on, on, on voit des questions qui sont posées, quel est le niveau d'anglais qui est, qui est nécessaire Alors, bah, réglementairement, il y a tout ce qui est, sont les qualifs, les FCL 055, qui sont imposés sur la licence. Et euh, moi, ma, ma réponse souvent à ça, alors pour, pour ceux que ça intéresse, c'est qu'il euh, faut être prêt à passer l'entretien le plus difficile de sa vie en anglais. Oui, donc il y a niveau 4, 5, 6 sur la licence, tout ça, bon, okay, ouais, c'est mais... un bon point de départ, je ne veux, je veux pas nier le truc, mais euh, ce qui va clairement jouer le rôle le plus prépondérant dans, dans l'issue de tout ça, ça va être est-ce qu'on est capable de passer l'entretien le plus difficile de sa vie en anglais Et c'est vrai que ben, d'y passer, je sais pas combien, 2, 3 semaines à Dublin en immersion avec d'autres anglophones, ça va être assez accéléré en termes d'apprentissage de l'anglais, je pense que c'était aussi ton ressenti.
1: Ah oui, oui, et, euh, et, 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 je, et pour le coup, je te rejoins totalement, euh, le, le FCL 055, enfin, le, le, notre niveau d'anglais aéronautique, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mmh, euh, l'anglais, c'est hyper important, donc moi j'ai un niveau 5, euh, donc 5 sur 6 hein, pour, sur, en anglais aéronautique. Euh, euh, ce qui est, ce qui, est, ce qui est pas trop mal, mais ça suffit pas. Mmh, C'est clair. Euh, dans le Simu euh, à Dublin, euh, donc les, chez Simtech, euh, donc bah, toute l'équipe est irlandaise. Euh, et dans les instructeurs, on a euh, des captains. Euh, donc il y a des captains Ryanair. Euh, moi, j'avais un captain Ryanair euh, écossais qui habitait depuis 15 ans en Irlande. Donc un mélange d'accent écossais et irlandais, c'était, <rire> c'était, c'était sympa. Euh, un, des, des Anglais, euh, des Irlandais c'est tous des anglophones ou, ou presque enfin j'ai pas vu d'autres nationalités euh, dans mes instructeurs ils ont tous des accents différents et c'est vrai qu'avec euh, certains instructeurs j'ai euh, en simulant la radio j'étais souvent j'ai souvent dit say again ». parce que euh, bah, en, en fait c'est pas tellement le niveau d'anglais qui est pas suffisant mais c'est on vous donne une info et, et vous comme vous êtes pas anglais ou pas anglophone il faut il faut le temps que le cerveau traite l'info et c'est quelques secondes mais ces quelques secondes, elles sont, enfin, aussi mues, elles peuvent être, elles peuvent être très, très handicapantes. Sur parfois des clairances assez simples, des fois, on, on perd le fil et on oublie peut-être une partie de la, de la clairance, enfin, de, donc de l'info radio qu'on a reçue, parce qu'on a traité les deux premières infos et le temps qu'on traite les deux premières infos, la troisième a disparu, on l'a oublié. C'est, c'est, c'est pas évident et c'est important de bien travailler son anglais et d'être à l'aise avec l'anglais, ouais. C'est... Et c'est pas pour rien que certaines compagnies demandent des TOIC avec euh, certains niveaux, même si je sais pas si le TOIC est, est l'examen le, le plus approprié, mais c'est pas pour rien, c'est qu'il faut, enfin, c'est important. L'anglais est très important.
0: Donc, euh, on a couvert tout le, la formation initiale de base, le package standard, hein, on peut appeler ça, je dirais. Comment est-ce que tu approches ta recherche d'emploi? Donc, le Covid, on a une fois de plus, dirais, <rire> les plus cyniques. L'impression que ça va se finir un jour ou l'autre ou qu'on s'en rapproche, en tout cas. Comment est-ce que, que tu vois ça Comment tu imagines les, les prochains mois, les prochaines années
1: On sent que les choses bougent. Euh, on entend des bruits de couloir On voit des annonces euh, d'une compagnie à avion orange.
0: <rire> <rire> Avec des euh, jolies pubs. <rire> des, voilà,
1: qui, qui, enfin, des compagnies qui annoncent qu'elles vont recruter, qu'elles vont rouvrir des programmes cadets. Euh, donc, il y a des choses qui changent. Euh, je, on n'est pas revenu à 2019, mais 2019 était quand même une année exceptionnelle. Mmh, donc, est-ce que prendre 2019 comme point de comparaison, c'est forcément pertinent Je ne sais pas. On a l'impression que ça repart. Donc, bah, moi, je, je, mise à, je mise à fond. Euh, donc, je sors de MCC. Euh, malheureusement, j'attends quelques papiers pour pouvoir finaliser mon dossier de candidature. Mais, mais j'envoie je, je, des CV euh, parce qu'il y a des annonces euh, et en compagnie. Et je, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que d'ici fin 2022, il euh, y aura une
0: place pour moi dans une compagnie. Je, j'y crois. J'y Ben, on peut, on peut que te le, que te le souhaiter, bien sûr. C'est vrai que ça met toujours trop de temps à se mettre en place. Ouais, personne sûr. ne s'est jamais dit ça allait trop vite. Ouais, c'est sûr. <rire> Mais euh, voilà. En tout cas, on te le souhaite. Si on devait faire un, un petit résumé de de ce parcours, quels sont les moments forts, les moments clés que tu retiens de de ce parcours et que tu prendras avec toi pour le reste de de ta carrière pro? Euh, euh, sur l'avion euh, et dans la compagnie que, que
1: tu désireras Je crois que là où j'ai le plus appris sur moi et où j'ai le plus grandi, il y a la formation instructeur, clairement. Où là, euh, elle, est, et, elle est vraiment là et, et j'en garde un souvenir euh, impérissable et j'ai vraiment, vraiment changé. Euh, je ne suis plus le même pilote. Il y a eu avant et après le FI Et puis, euh, plus récemment, euh, la MCC quand même. J'ai fait ça avec un, j'ai fait ça avec une, un, un copain, mon binôme de, de et de CPL en fait, qui était, bah, il s'est trouvé qu'on avait les mêmes dates de dispo et qu'on a fait la MCC au même moment. Et on s'est retrouvé un soir à l'hôtel à Dublin à discuter tous les deux. Et euh, on est tous les deux tombés le d'accord. On s'est dit mais en fait c'est ça qu'on veut faire. C'est c'est la ligne, c'est euh, le travail en équipage. C est, c est, c est, c est... La, la MCC nous a Permis de confirmer qu'on voulait vraiment être pilote de ligne, que c'était que c'était ça notre euh, no, notre ambition première et que c'était c'était toujours le, le rêve. C'est particulier le travail en équipage. Je pense que ça peut en rebuter certains, mais ça se comprendrait. Mais mais c'est tellement enrichissant, c'est tellement et là en MCC, on, on a vraiment touché du doigt ce que c'était d'être pilote de ligne et, euh, et, et 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 ouais, on, ça, ça, <rire> voilà, ça, ça a confirmé. C'est c'est ça qu'on veut faire quoi.
0: Ok, parfait. Bah, je pense que ce sera le mot de la fin. Donc, euh, ainsi se conclut donc cette discussion. Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast Alors, merci, pour nous parler Antoine. de ta formation euh, professionnelle. Mm -hmm. Merci Antoine. Euh, merci Antoine de m'avoir proposé de faire ça. Je suis très content
1: de faire partie de ce podcast.
0: La vidéo de la semaine est la bande-annonce de la série produite par ITV nommée EasyJet Inside the Cockpit il s'agit d'une mini-série documentaire présentant le parcours d'élèves pilotes lors de leur premier vol en ligne. Elle date de quelques années désormais, mais elle présente très bien cette phase finale de la formation sur avion. On peut y voir les défis des vols en ligne avec les problématiques de panne technique, de formation en ligne et d'apprentissage de ce super métier. La série est présentée de manière assez humoristique, avec notamment une équipe de tournage qui n'hésite pas à prévenir les passagers qu'il s'agit du premier vol du copilote à l'avant. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlonsaviation.com. Ainsi se conclut donc le 112 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.com.